0: É isso aí, pessoal. Com muita alegria, então vamos iniciar mais um programa Chico Live Xavier. Hoje, um encontro marcante, espero. Vamos vibrar. Celebramos 144 eventos. Ontem mesmo, hein? Começamos. Você que está chegando agora, saiba os vídeos. Estão disponibilizados na playlist no YouTube, no canal da Rai TV e também no canal Gênesis TV. É isso aí. Espaço que dedicamos a recordar de Francisco Cândido Xavier, seus amigos, sua obra, sua vida, seus familiares. Um tempo que marcou, que vai ficar, que nós vamos ainda estudar por muito tempo nesta vida ou nas próximas gerações. É isso aí, pessoal. Pois bem, hoje é dia 11, 11 de 11 de 2022. Olha que data bonita. É isso aí, tempo de mudanças. Chico Live Xavier, a programação muito especial. Vamos tratar de Frei Pedro de Alcântara. É isso aí, eis o nosso tema algumas semanas nós estamos trabalhando trazendo algumas alguns recortes literários histórias poéticas uma narrativa singular do querido, saudoso Clóvis Tavares que foi também amigo do Chico Xavier se transformou também em biógrafo olha que legal ele tem dois livros muito interessantes. 30 Anos com Chico Xavier, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Livro que ele lançou para trazer as suas experiências junto com o médium de Pedro Leopoldo. A convivência com aquele agrupamento que Carlos Alberto, esse vulgo que vos fala, na minha biografia, em parceria com Arnaldo Rocha, Chico, Diálogos e Recordações, que vocês estão vendo ao meu lado, construir muitas histórias, uma descrição sintonizada com Clóvis Tavares. Portanto, eu sou muito agradecido, agradecido ao que ele ofereceu ao movimento espírita, como também, por certo, tendo nos inspirado porque o trabalho que a gente fez, nós fomos só instrumentos e um grupo de espíritos auxiliaram na edificação do trabalho. Beleza? Pois bem, então nós vamos, antes de falar do nosso frei Pedro de Alcântara, vamos fazer aquela viagem conhecida para Pedro Leopoldo. Vocês, que tem o livro 30 Anos com Chico, está na Página 156, o recorte histórico que eu vou trazer. Beleza? Se você não tem o livro, olha, imperdível. Adquira. Vejam como Clóvis, poeticamente, trata um episódio. Agora com vocês, Clóvis Tavares. Ele diz assim. Conduzido pela mão protetora e amiga de Francisco Cântito Xavier, sentia-me qual colegial pobre e sem méritos, mal, ajambrado e tímido, que de repente se visse na intimidade de brilhante cenáculo de altos estudos. A palavra sábia de espíritos benevolentes, a grandeza dos temas em debate, a presença dos carinhosos companheiros experimentados, uma sucessão constante de provas convincentes de um poder invisível que nos governa e educa. Que maravilha! Que nos governa e educa. A paciência e o carinho dos mensageiros divinos. Tudo isso me confundia o espírito bizonho. E se não fossem as dedicações do meu abençoado benfeitor, não teria eu podido assimilar as lições ministradas no colégio de Emmanuel através do mediunato de Chico Xavier. Olha que maravilha. Vejam a humildade do Clóvis esse professor que deixou uma belíssima história na cidade de Campos, com contributos para o movimento espírita, o reformador, em diversos periódicos, com artigos, enfim, palestras. Eu costumo dizer, e eu tive o privilégio de conviver com Arnaldo Rocha, que fazia parte dessa equipe, que quando a gente passeia, passeia com muito carinho por estes cenáculos de Pedro Leopoldo, a partir das descrições, por exemplo, do Clóvis, nós ficamos encantados com a beleza, com a nobreza. Sensacional, gente. Como que eles tratavam a doutrina espírita, como eles se relacionavam, como eles dialogavam e deixando marcas indeléveis e morredoras, talvez ainda para nós de incalculável formosura e beleza. É isso aí. Clóvis Tavares, vejam bem, que legal. Ele se coloca como um aprendiz diante de uma escola a palavra sábia de espíritos benevolentes, a grandeza dos temas em debate, a presença de carinhosos companheiros experimentados, uma sucessão constante de provas convincentes de um poder invisível que nos governa e educa. Ponto. Vejam bem, poderíamos ficar por aqui. Quantas vezes esse mundo material, materialista, sistema nos oferece um portal como esse. Meu coração palpita, pulsa diferente, porque falar em Pedro Leopoldo eu também passeio pela história, memórias emocionais, ambientes que nós vivemos naquela região. Então um cenário é muito é muito familiar. E as palavras do Clóvis muito convincentes. Se você ainda não conhece Pedro Leopoldo, se não fostes ainda, por exemplo, na Fazenda Modelo, conhecendo os lugares por onde o Chico viveu, você está perdendo. Não perca. Faça uma força. Porque vale. Você não vai encontrar nenhuma obra suntuosa. Você vai para uma manjedoura. O Clóvis Tavares trata Pedro Leopoldo, naquela época, como se fosse a meca do espiritismo. É lógico, é um pouquinho de exagero. Mas, contudo, todavia, porém, é difícil você mensurar, porque a percepção é de cada um. Sentimentos sagrados, as crenças invioláveis. Então, para o Clóvis, era uma meca. Há uma ambiência espiritual valorosas, espetacular. Hoje a ciência, a ciência espiritualista, né, com o um contributo fantástico do Espiritismo, né, dialoga com a espiritualidade que está dentro da gente. Sem espiritualidade a vida não tem sentido. Prestem atenção nisso. Porque espiritualidade é conceber a, o, que, o que é transcendente na nossa vida. O materialismo vai dizer que você é composto por uma, um psiquismo e um corpo. E que você funciona a partir de estímulos, respostas, influências. E tudo acontece aqui, entre o berço e o túmulo o espiritualismo, ou seja, o diálogo com a essência divina, proporciona um, uma reflexão, portanto, uma experiência na sequência, que você não vai ter no mundo, porque você vai transitar no seu mundo interior, o potencial divino está dentro. E é desconhecido. E, quando descobrimos, a experiência é sensacional. É o que o Clóvis está tentando falar. Professores, ensinos, lições, o poder invisível, a nossa vida, ela é toda arquitetada, gente. E, quanto mais caminhamos, mais com essa visão, mas a gente constata, de repente vem uma surpresa, baqueia, aturde, reagimos de uma forma abrupta, inconformados, desequilibrados, aí depois que a serena, aí o ambiente modifica, aí constatamos que existe um poder divino, que está tudo certo. Que aquilo que eu achei que era negativo é positivo. Perceberam? Emmanuel, Colégio Medionato de Chico Xavier. Mediunato. Sensacional. Herculano Pires trata do tema, uma mediunidade um verdadeiro mandato. Podemos citar ainda André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, Ambrosina. Sabe quem é Ambrosina? É Chico Xavier. Vai lá no capítulo 16. O que vocês escutam pelas pelos arraiais da internet. Cuidado, 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 cuidado. Ambrosina e tem um outro livro, anota aí você que é atento Estudando a Mediunidade do Martins Peralva o Peralva estuda o livro nos domínios da mediunidade de uma forma didática, o Peralva era fora da curva membro da União Espírita Mineira, um gentleman, uma figura sensacional tivemos a honra de conhecê-lo também Olha que maravilha. E lá ele vai esquadrinhar o que vem a ser o mediunato. Porque a mediunidade pode ser comum, mas evangelizada se transforma num mandato divino. É o caso do Chico Xavier. Mas continuando com Clóvis, ele diz assim, mas com o próprio exemplo que verbalmente o carinhoso amigo sempre me ensinou a receber com humildade o que do alto nos viesse. Por acréscimo de misericórdia, sem jamais projetar pensamentos ansiosos ou vibrar na faixa dos desejos humanos, da curiosidade vã, das indagações importunas e inoportunas, respeitando, agradecido, as concessões divinas. E assim, novamente, declaro, tudo o que nos veio do alto, quer em nossas reuniões, nas tertúlias informais ou nas mais simples conversações, sempre nos veio espontaneamente. Ah, saudoso Arnaldo, Saudade do Arnaldo, dos nossos bate-papo. Era exatamente o que o Arnaldo contava. Ele narrava com detalhes esses acontecimentos de Pedro Leopoldo. Sensacional. Arnaldo dizia, os nossos assuntos, as nossas coisas, sempre momentos de engrandecimento da alma não tinha tempo perdido entre eles por isso é que o Clóvis usou a expressão tertúlia tertúlias informais aquele papo da esquina o Chico convidando vamos ali tomar um café Chico, Chico amava ir ao cinema ah, quantas histórias Arnaldo nos contava não é? tem então uma história muito legal, lembrei agora o Wagner Gomes Wagner sempre conta esse caso Chico e Arnaldo estavam na esquina, era fevereiro, carnaval carnaval em Pedro Leopoldo é, os anos 50 imagina como é que era o carnaval e tá lá a marchinha o povo ta -na, 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 na de repente Arnaldo olhou para o Chico e o Chico tá que balança ah, que balança. Ao sabor da marcha <risos> Essa história é ótima. Aí, o Chico olhou para o Arnaldo. Arnaldo olhou para o Chico. Aí, o Chico olhou para ele e falou assim, Arnaldo, ao invés de você me recriminar, balança também. <risos> ótimo, ótimo. Sensacional. E o povo associa Chico com um santo, né? como se dar uma balançadinha fizesse mal ao esqueleto, hein? Esse era o Chico Xavier, alegre, brincalhão. Mas sempre, gente, sempre as conversas eram direcionadas para uma ambiência respeitosa, fraterna, amiga, alegre, livre. Não tinha peias, perceberam? e todos eles se respeitavam. Isso era uma questão... Se os espíritos ofereciam as concessões divinas, eles foram forjados a fazer concessões também, divinas. Não era negociata, complicidade. Não, era amizade. E, como afirma Marco Túlio Cícero, a amizade... Verdadeiras são duas almas que caminham para crescer. Crescerem juntas. Eis o amigo. Perceba? Clóvis Tavares está dizendo que eles não faziam é, pedidos fora de hora. Eles não, não estavam interessados em atender às vãs curiosidades. Não. Veja uma frase. Pra, sem jamais projetar pensamentos ansiosos ou vibrar na faixa dos desejos humanos, da curiosidade vã. Curiosidade. Queria saber o que está que acontecendo lá de lá, o que, que vai acontecer, o que, que aconteceu a respeito do passado, das vidas que se foram. Eles não ficavam vasculhando. Eles não ficavam... É, perguntando para o Chico que não tinha nada a ver com o trabalho, ou seja, a mediunidade era respeitada, perceberam? Então, o Chico, como está falando o Zé Carlos, não julgava palavras assim, aleatoriamente, ele propunha, mas ele, Zé Carlos, também era muito puro, ele era uma, uma pessoa espontânea. Então, a gente tem que tomar cuidado com os exageros, tá, Zé Carlos? Isso é uma coisa que eu aprendi com o Arnaldo. Por isso que o Arnaldo, de vez em quando, puxava o tapete da galera, falando assim, gente, o Chico tinha raiva, o Chico tinha medo, o Chico se sentia inseguro também. Ele, era, ele tinha uma alma muito firme, propósitos muito muito definidos ele não negociava com a imperfeição mas ele era um ser humano não se esqueçam disso porque senão daqui a pouco a gente começa a criar um, a gente entra na vibe da idolatria e cai na mesma esparrela de muitos por aí o Chico é o maior de todos as falas assim são bem bem vaidosas em busca de poder, de privilégio, do quê? Os fenômenos através do Chico eram extraordinários. Mas é necessário a gente, inclusive, observar. O médium, o ser humano, a mediunidade, a atuação dos espíritos, isso tudo era muito bem definido. Porém, os olhos humanos, frágeis, incipientes, iludidos, enxergava o bloco, o todo. Então, a gente faz juízo de valores errados, sem sombra de dúvida. Certa feita, eu vejo aqui na minha tela mental, está sendo projetado para recordar com vocês, um momento importante. Quando Chico Xavier foi em Uberaba, perdoe, Pedro Leopoldo a última vez, ele já estava com a idade avançada com dificuldades de locomoção ele pediu que levassem ele queria ir na fazenda modelo onde que ele trabalhou por décadas como funcionário, público ministério da agricultura é um lugar que vocês vai a dica, conheça eu tenho vídeos aí no canal faz... é um ambiente sensacional quando o carro parou a porta da fazenda e a entrada, o doutor Rômulo Joviano mandou fazer é, uma entrada com a plantação de bamb um bambuzal em torno da entrada. E esse bambuzal, quando cresceu, ali virou um túnel. É um lugar muito legal. Inclusive, esse túnel, pelo menos quando a última vez eu fui, ele tinha lá dentro dentro da fazenda, e eu fiz uma filmagem lá, era um lugar sensacional, lá dentro com a mata fechada, mas aqui na porta, mais devassado, naturalmente, o carro parou, o Chico pediu, ele sabia que era a última vez, ele pediu que ajudassem, porque ele queria descer do carro, o pessoal ficou sem entender, ajudaram, Aí ele pediu: me ajudem porque eu quero me ajoelhar. Ha, que isso? Mas ajudaram. Ele se ajoelha na porta da fazenda. Tem uma entrada, né? Fica com um segurança. Ele se ajoelha, deita e beija o chão e uma pessoa que estava do lado ouviu ele dizer, ele não falou por megafone, emocionado, em lágrimas, ele disse, ai, ah, se eu pudesse contar o que aconteceu nessa terra, os espíritos que pisaram nesse cenário, Ai, se eu pudesse contar, em lágrimas, reconhecidas, gratas, reverentes, as entidades espirituais que trabalharam naquele rincão, e não foram poucas. Por sinal, a Fazenda Modelo se transformou num grande acampamento, que recolhia os espíritos em sofrimento, no período da Segunda Guerra Mundial, estendendo por décadas à frente. Os Espíritos falaram para o Chico que aquele ambiente foi isolado, não estava contaminado com os eflúvios, com os pensamentos da Europa, da guerra, enfim. Então, esse era o cenário. Assim, Clóvis Tavares, nesse trecho, prepara o ambiente para que a gente possa receber Frei Pedro de Alcântara, dizendo. Por isso, foi com imensa surpresa, mas humildemente, que recebemos um dia, numa reunião íntima, a visita carinhosa de um luminar da espiritualidade superior. Frei Pedro de Alcântara, o mesmo São Pedro de Alcântara, que nasceu em 1499 e desencarnou em 1562. Contemporâneo e grande amigo, confessor de Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila. O grande místico espanhol do século XVI, embora sua elevada hierarquia é um dos mentores espirituais mais dedicados do Grupo Meimei, de Pedro Leopoldo, e de nossa escola, Jesus Cristo, na cidade de Campos. Entre as mais ternas manifestações do seu protetor, afeto, ofereceu ao pequenino grupo, em oração, sua palavra de bom ânimo e de fé, que o nosso Chico psicografou. Mensagem que até hoje permaneceu inédita e agora é oferecida à meditação do leitor. Intitulada Antes e Agora. Vamos à mensagem? Preparem. Respira fundo. Aperta o cinto, hein? Antes e Agora. Só um instante, por favor, porque merece uma música de oração. Pena que eu não posso compartilhar com vocês por causa de direitos autorais, mas os espíritos que estão conosco aqui merecem. Temos entidades em sofrimento presentes, então nós vamos cuidar delas. Antes e agora. Antes era preciso lutar por Jesus, nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Agora, é indispensável combater pelo Cristo em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. Antes, era necessário crer. Agora, é imprescindível edificar. Antes, o mundo perseguia o discípulo do cristianismo, impondo-lhe sofrimento e sangue. Agora, o mundo espera que o aprendiz da luz se dispõe a auxiliá-lo e redimi lo Antes, os seguidores da boa nova enfrentavam suplícios e feras para se afirmarem com o Senhor. Agora, pelejam na própria carne para alcançar a perfeição. Antes, o benfeitor inesquecível recomendava, ide e pregai, agora, o celeste emissário, por milhares de vozes que descem da altura, proclama solene, ide e exemplificai, antes, o programa, agora, a realização Filhos do evangelho não temamos o mestre ressuscitado vem de novo às assembleias dos continuadores da sua obra de redenção humana reiterando-nos a promessa de que permanecerá conosco até o fim dos séculos caminhemos servindo armando o coração de humildade antes o amor infinito a sustentar-nos agora o infinito amor a suerguer-nos Cristo avança Cristo reina. Ave Cristo. Pedro. São Pedro de Alcântara. Sensacional. Nós nos emocionamos, né? Que mensagem sensa extraordinária. Cláudio Tavares está narrando que ele é um dos mentores, um dos coordenadores do grupo Meimei, de Pedro Leopoldo, e também da Escola de Jesus, lá em Campos. Por quê? Aqui não está configurada uma família espiritual. Clóvis em Campos, Arnaldo em Belo Horizonte, Chico em Pedro Leopoldo, demais companheiros em outros lugares, eles se reuniam quando era possível, mas é definir que são postos avançados de trabalho. E os Espíritos, eles não têm preferência de trabalhar aqui ou acolá. Sobre o ponto de vista do divisionismo que impera, inclusive, na cabeça dos homens. Eu sou do centro tal, da Igreja X. Os Espíritos trabalham em todas as partes onde o Cristo convida para o labor, o labor que liberta, o labor que consola, que ensina, que luariza. Bom, mas sabemos, por outro lado, que existem as tarefas definidas junto com os pares a definir que o trabalho com Cristo não é feito por um só, ele se caracteriza por grupos. Quando nós fomos criados, eu vou fazer uma projeção aqui para vocês estudarem aí nos próximos milênios. Quando, o, quando é, o espírito é criado, os primeiros estágios evolutivos se dão em grupos. Por exemplo, no campo material, nas esferas dos cristais, então, são as chamadas almas-grupos. Cada uma tem a sua individualidade, mas nos princípios fundamentais da evolução, ainda não tem raciocínio. Portanto, há um movimento no conjunto, com forças de fora para dentro que auxiliam a impulsionar. E estes princípios espirituais eles se agrupam por afinidades. Com o passar do tempo, a evolução, o despertamento, o livre-arbítrio e etc., naturalmente vamos seguindo trilhas bem definidas, específicas, de acordo com a necessidade. Mas agora eu digo doutrinariamente, parafraseando Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a parentela corporal e a espiritual. A parentela espiritual, você não consegue explicar, mas afinidades existem, sentimentos que brotam sem cálculo, sem premeditação e que nos surpreendem. Por isso que costuma-se dizer por aí, amigo não escolhe, nós somos escolhidos. Isso é sensacional. Então, os seus olhos piscam diferente quando está diante de uma alma que realmente você ama. Percebam bem. O mundo atual ele se caracteriza pelo individualismo, pelo materialismo, pelo vazio existencial, por falta de identidade, de propósitos, por muita superficialidade. E isso fica bem vivo, bem claro, constatável, no dia a dia, nas relações. Quem está na Terra há mais tempo vai se recordar quando as relações eram mais eficazes, davam mais resultados, porque havia convivência. Quando falamos em fraternidade, é muito bonito, mas se não houver o um movimento científico da confraternização, não existirá fraternidade. É apenas um, um projeto, uma ideia que Kardec inclusive prioriza como base para dialogar e derrubar não, derrubar não como base transcender todos esses movimentos que ficam aí pululando defendendo as causas da liberdade da igualdade fogo fato é fantasma que daqui a pouco o lençol cai pelo chão e não tem nada dentro se a base não for justiça e fraternidade. Então, são sentimentos, são virtudes, a justiça é divina, portanto, é uma virtude. Não adianta ela estar em livros, em códigos, na Constituição. Aliás, caminhamos por um tempo que esse cenário atual desse contratualismo, contratualismo que foi ramificado aí por várias ideologias, pautado em regras né? e descolados da justiça divina, ou seja, para o materialista o que vale é o contrato aqui, ponto. A legalidade dele. Tanto que existem contratos que têm a legalidade, mas são imorais. Então, e por exemplo, no Brasil, o diálogo parece eterno, né? O que é legal e o que é moral. Eis o desafio. Então, observem bem, nós estamos dialogando num contexto extraordinário com as leis divinas que se revelam através dos dos estágios que nos encontramos, dos esforços empreendidos, e o tempo todo nós vamos lidar com o modelo que ficou e o modelo que está chegando. Aliás, recordei, cartas de Paulo, quarta-feira, nós falamos dos paradigmas. O pessoal da técnica coloca para mim aí a descrição do vídeo de quarta, aqui no Chico Live, para ajudar o pessoal a localizar. Jesus é um paradigma, propõe um novo modelo. E quando estamos diante do novo, nós reagimos muitas vezes com agressividade ou com indiferença no que está chegando. Por quê? Apegados estamos no, no antigo, que pode trazer algum reconforto, um privilégio, então a gente não quer abrir mão. Então, costumamos a ficar uma encarnação inteira insistindo em não ceder, para um novo paradigma. A questão é que o paradigma com Jesus é um modelo eterno. Então, eu dialogo com vocês dizendo o modelo com Jesus ele não se limita ao futuro. Ele tem raízes profundas no passado. Só que nós interpretamos, conspurcamos, escrevemos teorizamos o que desde o início existia. Então, Jesus, quando fala que não vem destruir a lei, ele está dizendo assim, isso já está aí há muito tempo, você que não viu. Aí, quando a ficha cai, o colírio ajuda a ver, a gente sente como que uma onda bendita e fala assim, Pô, mas é tão simples é tão fácil então São Pedro de Alcântara que foi confessor de Teresa d'Ávila e não tem como falar de São Pedro de Alcântara sem citar o, essa obra que escrevemos estou pegando aqui a versão antiga a nova do Clarim sumiu aqui. eu dou tanto livro para as pessoas mas eu tenho muito carinho com essa edição da União Espírita Mineira. Chico, Diálogos e Recordações. Tem muito, porque isso aqui é história, vivência, convivência, do Chico e do Arnaldo, do Chico com a família espírita, com o Clóvis, mas também tem um pouco da nossa história, a nossa convivência com o Arnaldo, Conheçam essa obra. Aliás, está aqui, sem querer, eu acabei trazendo. Vejam aí a entrada da Fazenda Modelo. Aqui é o fundo, que a gente chama de... que é chamado a Catedral Gótica, natural. É sensacional passar por esse caminho em, em determinadas épocas do ano conforme a posição do sol percebam bem e nesse livro tem uma história contada por Arnaldo de uma viagem dos, dos três Chico Xavier Arnaldo e Enio Santos eles insistiram com Chico para tirar uns dias de férias era uma luta para o Chico sair viajaram para Angra dos Reis ah, vocês têm que ler o livro foram para Petrópolis, na Catedral de São Pedro de Alcântara, que era um sonho de Dom Pedro I, que consagrou, não é? que enviou um pedido para o Papa, e São Pedro de Alcântara foi consagrado o padroeiro do Brasil. Alcântara, o sobrenome, ele foi trazido para a família dos Braganças, da monarquia portuguesa por conta de Frei Pedro. É, isso aí, você não sabia. Então, quando for em Petrópolis, vocês vão conhecer a catedral, que foi erigida sobre as ordens de Dom Pedro II, que demarcou o terreno, é aqui. Porém, ela só foi... É Terminada, parece que em 1926. Olha aí que legal. Então, na Catedral de Pedro, de São, de, do Frei Pedro de Alcântara, nós temos as tradições dos nossos monarcas, do Império do Brasil. É uma história, é uma história extraordinária. Quando nós apresentamos, quando nós tivemos a oportunidade de participar do primeiro encontro entre o Wagner e o Arnaldo, o nosso professor, presidente Honorio Onofre de Abreu, queria uma matéria com o Arnaldo no Jornal Espírita Mineiro. Ele delegou para o Wagner a tarefa e o Wagner nos procurou. Combinamos, uma tarde na União Espírita Mineira. Passamos um, várias horas batendo papo. Eu tenho isso gravado. É verdade. Depois foi feita uma matéria no jornal e ali o Wagner passou a conviver com o Arnaldo também, como a Beth está falando, que o Wagner cita muitas histórias nos programas que ele faz. Então foi nesse período. E no meu livro, Chico Diálogos, eu tenho uma foto que retrata esse período. Foi quando nós convidamos o Wagner para ir em Pedro Leopoldo conosco. Para Arnaldo ter um momento que ele queria nos relatar e, e ele tinha que fazer isso lá no local. Aí nós passamos uma tarde belíssima com o Marcel Souto Maior, estava lá, ia fazer um evento à noite. Wagner, nós fomos para casa da Lucila, depois irmã de Chico, depois nós fomos para a casa da Cidália, a Cidália irmã de Chico, não é a Cidália de Sabará, que é sobrinha de Chico, nosso Wagner, filho da Lucila, estava lá, Wagner Silva, é, pessoal, momentos extraordinários de Pedro Leopoldo, São Pedro de Alcântara, era um mentor, era um dos coordenadores e naturalmente como hoje eu estou numa resenha que é muito leve com vocês indico ainda que vocês, não só olha aqui, eu estou fazendo jabá hoje hein? eu fiquei assim a gente vai ficar mais velho, vai deixando um pouquinho no início eu tinha uma ética que eu não posso falar do meu livro aí eu fui descobrindo que as pessoas não estavam falando do livro aí eu resolvi falar do livro porque esse livro, ele precisa ser conhecido porque quando ele foi lançado em 2006, muitas coisas do Chico que ninguém sabia passaram a ser reveladas. Porque o maior acervo de Francisco Cândido Xavier, esse acervo pertencia às experiências de Clóvis Tavares e do nosso querido Arnaldo Rocha, que foi quem mais conviveu com o Chico. Pois bem, amigos, são Frei Pedro de Alcântara. Vocês vão encontrá-lo no romance A Ver Cristo. Ele é o Quinto Varro. O Quinto Varro que pediu oportunidade para os benfeitores para reencarnar para cuidar do filho, Tassiano, Tassiano Varro. Quem é o Tassiano Varro? Arnaldo Rocha. E ali vocês vão encontrar o Chico Xavier com o nome de Lívia. Não é a Lívia do há dois mil anos. Vocês vão encontrar os personagens Basílio, que é o Emmanuel, a Blandina, filha do Tassiano, Meimei. Vocês vão encontrar um cristão, Apio Corvino, doutor Bezerra de Menezes, o cristão Rufo, Eurípetes Barçanufo. Ah, e aí a gente pode listar muitos outros. Mas eu prefiro indicar o livro. Frei Pedro de Alcântara. É o mentor espiritual de Arnaldo Rocha. Cristão lá daqueles tempos em que as almas se entregavam por amor a Jesus então, meu amigo e minha amiga, você tá, pode estar tá perguntando, por que, que você não comenta a mensagem? Porque eu acho que seria muito legal eu poder contar esses bastidores, para que vocês possam entender que essa página ela não veio aleatória, solta, uma simples mensagem, ou uma mensagem muito bela, mas fora, fora de um contexto. Não. Não era dentro de um contexto que a ilusão ou a visão do mundo não conseguia abranger. E com essas informações que nós pudemos costurar, que são pouquíssimas, nem todas puderam ser contadas, hoje mesmo eu estava passeando na minha caixa, minha, né, que eu tomo conta, que eu sou um curador, e eu estava de posse de documentos originais daqueles tempos instruções psicofônicas, vozes do grande além que vocês veem por aí, originais de livros, cartas, conteúdo, informações, que se a gente trouxesse a público, desautorizaria muita gente que se diz autorizada. Nosso objetivo é o quê? Qual é? Essencializar. Peneirar. E não temos qualquer interesse de dizer para vocês que nós temos uma missão especial, como dizem por aí. Cuidado. Cuidado. Porque quem fala muito de si está ocupando um espaço. Isso não é produtivo. Isso vai trazer sofrimento. Porque nós estamos criando problemas que nós vamos ter que resolver no mundo espiritual. Aliás, vai uma dica. Hoje fizemos uma live, Chico Live Xavier. Opa, para tudo. O programa Gênese no Lar de hoje. Palestra educativa no canal Gênese. Trouxemos Pascoal Comanducci, que foi um médium aqui de Belo Horizonte, que Arnaldo conheceu e ele desencarna e se comunica através do Chico. Está lá na íntegra o, o áudio. E ele diz o seguinte, prestem atenção na vida e resolvam seus problemas, não adiem. Uma coisa que é insignificante pode se tornar algo muito complicado amanhã de se resolver. Entenderam? Então, nós estamos diante de um momento muito especial e o frei Pedro de Alcântara vem dizer para nós, porque ele viveu isso nos tempos de Jesus. Antes era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Ele morreu. Ele desencarnou como Marte. Um ele está falando da própria história ele não leu e está contando e agora? é indispensável combater pelo Cristo? como tu vai combater? em si mesmo vencendo o egoísmo e a ignorância gente, essa luta essa luta é de toda hora Telefone chega, surpresa. Nós somos abalados com cada, cada notícia nos dias atuais. O que eu mais converso em família, com os amigos, não é aqui nas lives, que aqui o tema é favorável. O que eu mais digo é o seguinte: estamos vivendo um tempo em que tudo que estava escondido vai sendo revelado tudo está na hora de fazer o ajuste final então prepara vai vir se não é que você já está todo envolvido atolado até no pescoço de coisas que você achou que tinha morrido esfacelado ressurge das cinzas por quê? Parafraseando Carlos Drummond de Andrade, nosso conterrâneo de Itabira, Minas, grande escritor, ele falava: enquanto tem um problema, significa que não acabou. Significa que você achou que estava terminado, mas não estava. Antes era necessário crer. E agora? Edificar. Está na hora de construir, não está na hora de ficar parlando. Parlando, parlando. Não, está na hora de construir. Antes o mundo perseguia os discípulos do cristianismo, impondo-lhes sofrimento e sangue. Antes, antes, para eles, a história, perseguia os discípulos do cristianismo? Tinha censura? Tinha censura? Eles eram presos injustamente, condenados, julgamentos arbitrários, tirânicos, que o mundo inteiro sabia no que, que ia dar. Quantos cristãos foram perseguidos? Quantos padres foram mortos, chacinados? Por ditadores, por regimes, por ideologias. Quantos ao longo da história? Até hoje, gente. Até hoje. Nós estamos em pleno século XXI. Mas ele está dizendo assim: antes, antes o mundo perseguia. E o que o mundo propõe agora? Que o aprendiz da luz se dispõe a auxiliá-lo e redimi-lo. Então, ao invés de acusar, de blasfemar, de destruir, auxilia. Os suplícios, as feras, os gladiadores. E agora? Antes? Foi assim. Agora, pelejando com a carne para alcançar a perfeição, você olha para uma pessoa com uma expectativa e ela te responde com agressão. Isso dói na carne, não dói? Perceberam? Então é na carne. Antes o benfeitor inesquecível recomendava ide e pregai. E agora o celeste emissário? Por milhares de vozes que descem da altura, proclama solene ide e exemplificai. Antes, o programa, planejamento, e agora? Realização. E a turma está reclamando. A turma está esperando um resultado da televisão. Aliás, esperar daquela caixinha alguma coisa, eu acho que a turma está começando a descobrir que não dá. Porque você está perdendo seu tempo você está acreditando no que não merece porque é ilusão e essa caixinha não é só essa citada essa outra que virou um membro extensão do seu braço tem gente que conta sobre rede social como se fosse real Relacion... gente esses relacionamentos não existem trocas de mensagem não caracterizam um relacionamento você está enganado e me perdoe se eu estou sendo instrumento para te dizer que você poderia estar aproveitando melhor o seu tempo me desculpem tá gente eu não queria estar sendo instrumento para isso não porque é desagradável quando a gente meio que descaracteriza a ilusão não é isso você sabem que muita gente vai embora? Vão embora. Porque não estão muito afim. Não querem. Querem continuar com o ego massageado. Então, continua fazendo a selfie. Tira a selfie. Dá um sorriso aí. Enche a galeria. Você está tirando foto do quê? Perceber? Imagine Jesus tirando um selfie no parque escancarando os dentes percebam bem afinal de contas o que está que em jogo a sua vida os seus sonhos numa selfie numa live num bate-papo troca de culinária receita de bolo é isso aí você está interessado em saber se as pessoas estão curtindo o que, que você está publicando? Percebam bem? O mestre ressuscitado vem de novo às assembleias dos continuadores da sua obra de redenção humana, reiterando-nos a promessa de que permanecerá conosco até o fim. Até o fim dos séculos significa que você não vai morrer significa que você precisa saber como você vai morrer como está a sua vida no que, que você acredita porque isso vai dizer o que, que você vai encontrar você se dispõe a fazer o bem e mesmo assim você quer o bem te visitando você quer que um alguém passe uma noite com você no hospital quantas vezes você fez quantas fraldas você trocou Quanto, quantas cadeiras de roda você empurrou? Quantas muletas você limpou? Quantas sopas você entregou? Percebam. Quantas horas você semeou? Quantos ouvidos dedicaste para acolher um desabafo? Perceberam? Frei, Frei Pedro está dizendo, caminhemos servindo, amando o coração, armando o coração de humildade. Por que, que ele está falando armar o coração de humildade? Por quê? Porque armar significa armadura, proteção para o combate. Sem humildade, perdemos todas porque faltará equilíbrio, bom senso, ouvir o outro lado, retroceder, parar ou avançar sem humildade não tem, não há equilíbrio. Antes o amor infinito a sustentar-nos, agora o infinito amor a erguer nos Essa frase ela encaixa do, do mentor para o discípulo. Quem sabe essa frase ele não estava falando para o Arnaldo Rocha. Lógico, ele está falando para ele mesmo. Estou elencando, estou criando uma situação aqui. Lembram? O amor no livro Ave Cristo, o amor infinito que sustentou o quinto varro, o livro inteiro, a história toda, é sustentação para o incauto. O Tassiano Rebelde, indiferente, criança ferida, o tempo todo os espíritos sustentando ele agora o Taciano estava aqui junto com o Quinto Varro, com o Basílio junto com o Clóvis Tavares junto com a Meimei, junto com todo mundo o infinito amor soerguendo ele encerra dizendo, Cristo avança Por que, que tu está parado, Cristo avança avance com ele, saia disso, abra mão, gente, o Cristo avança, a ignorância que atrasa, o ódio que impede, a injustiça, que fere, o Cristo avança, ama, trabalha, espera, perdoa, dissera Abigail para Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevam, ele perguntou o que fazer, tem um programa? Tem. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque o Cristo reina. Significa que se você operacionalizar a virtude, o Cristo impera. Tudo dá certo. Não dá errado. Ave Cristo. Ave Cristo Frei Pedro de Alcântara. Ave Cristo bondoso Clóvis Tavares, saudoso amigo Arnaldo Rocha, Honório Abreu, Meimei, Chico Xavier, Emmanuel, Bizeira, todos, Ave Cristo, Ave Cristo para você, minha amiga e meu amigo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, chegamos no final, hoje fizemos uma resenha, um bate-papo, o pessoal me pede, Casalberto, conta histórias, narra aí uns bastidores, de vez em quando a gente quebra a ficha, a gente senta aqui na beirada do fogão de lenha, a gente bate-papo também, Chico Live Xavier tem oportunizado momentos muito agradáveis. É um programa diferente. Vocês observam. Cada programa tem uma uma linha, um editorial específico. O grande lance é a gente perceber que nós estamos num curso continuado. Veja. Observe. Faz esse teste, comece conosco durante a semana, a gente chega na sexta-feira concluindo chega no sábado de manhã apertando o cerco com o apocalipse, aí terminamos. E todas as nossas atividades terminamos dizendo a ver Cristo, a definir que o Cristo avança, que o Cristo reina, e que chegou o um momento que foi marcado, compromissado, para vencermos e seguirmos com Cristo. Então, confie, dias melhores estão a caminho. Não permita que o medo, a insegurança, invada. Não deposite a sua felicidade na mão de terceiros. Não acredite que é o Estado que vai resolver. Você é um indivíduo, você não pode ser dependente de nenhum sistema. O modelo é o Cristo modele o seu coração, a sua mente com o Evangelho é uma dica é uma dica mas que você seja feliz com as suas escolhas de coração é o que desejamos para você para sua família para seus amigos para todos assim, encerro convidando, se amanhã você puder venha participar conosco um estudo do apocalipse, o apocalipse por honório. Bora lá? Fiquem em paz, saúde, fiquem bem. Até a próxima, se Deus quiser.